Baie welkom by die Vitadai Woordskoolse Lukas Bijbelstudy. Ons is in Lukas oorstuk 1, ons begin vandag lees vanaf vers 46, en net soos die vorige video is my gezegd ongelukkig vandag nou nie op die skerm nie, en ook waarschijnlijk voor die volgende episode sal dit ook nie daar wees nie. Hier by die botas gaan het maar een bykie dol, en baie dinge wat gebeur, en baie mense in die plekkie waar ek nou kan sit en die opname doen, is nou nie baie bevorderlik vir een beeld type stel nie. Maar wat belangrijk is, is die inhoud van die woord, en ek, dit is vir my so kostbaar om dier te gaan, op hierdie manier soos wat ons doen, en net toe te laat dat die woord weer in jou hart inbuit, is die woord wat soms nou dadelijk by my opkom. Dit buit so in jou hart in, en word deel van jou leven, jy moet het inneem, en word deel van jou, en steek het jou hart aan die brand en het is wonderlik om weer na hierdie baie bekende gedeeltes te kyk, op een nieuwe manier. Het is die Heere, ek het al so baie hier gelees, maar maak jy my hart wakker, maak my oog oop, om die dinge te kan sien, wat ek nog nie raak gesien het nie, die dinge te kan verstaan, wat ek talk nog nie so verstaan nie. Daar sê twee dinge wat belangrik is in die leven van die disciple, van Jezus, en dit is om Jezus te leer ken, en te doen wat hy sê. En die rede hoekom Lukas hierdie boek skryf het, ons nou al telke maal in na verwijs, vers 4 van hoofstuk 1, is gerig aan die ene hooggeachte Theophilus, so dat hy seker kan weet, die dinge waaromtrend hy onderrig is. En Lukas het baie moeite gedoen om navorsing te doen, en al die feite en gebeure na te vors, en by die rechte mense uit te kom, en seker te maak, hy hoor die story recht, en nie tweede of derde of vierde hans nie, maar dat hy by die mense wat dit persoonlik meegemaak het, dat hy by hulle hoor wat het gebeur, wat was hulle belevenis, wat het hulle gesien, wat het hulle ervaar, wat het die Heere gesê, dat is die belangrike ding. Nou, tot dusver het ons nou gelees van Zacharia, wat diens gedoen het, in die tempel, die engel wat verskyn het, terwyl hy dienst doen, sy vrou Elisabeth, wat reeds vergevorderd was in jare en kinderloos, beide van hulle, en die engel met die aankondiging, dat daar een kindkie gaan wees, hulle gaan zwanger word, en die kindse naam moet Johannes wees, Zacharia het blijkbaar die saak begin met ongeloof in sy haar, die engel het om bestraf, Zacharia was stom, onmiddellik stom geslaan, kon nie praat nie, en hy sou stom bly tot en met die geboorte van Johannes, dit het natuurlijk opskering veroorzaak toe hy nou daar uitkom, vooral omdat hy so lang in die tempel bly, en allemaal het gewonder, hoe kom bly hy so lang, wat vat hy so lang, en dan die engel wat na Maria toe gaan, meisie, het is in die ouderome van 12 en 14 jaar oud, sy is verloof aan Joosef, sy is nog gemaagd, en die engel sê vir haar, dat sy gaan songer word, en hulle moet die babiekie Jezus noem. Maria begroet die Engelse woord met geloof, met ook een merkwaardige houding van, laat het met my wees volgens die woord, en sy gaan besoek vir Elisabeth, want die Engel het vaar gesê, haar bloedverwant, ons weet nou nie precies hoe was die familieverhouding daar nie, was hulle nou niggies, of wat was hulle nie, en die Engels sê, my Elisabeth is ook swanger, sy sal in haar sesde maand, 
So Maria gaan besoek Elisabeth en daar gebeur een merkwaardige ding terwijl hulle mekaar groet. En Elisabeth wordt vervul met die heilige gees en sy groet Maria op een besondere manier. Die woorde geseend is jy onder die vrouwen en geseend is die vrug van jou skoot. En dan die merkwaardige woorde, wat het my oorgekom dat die moeder van my Heere na my toekom. En Elisabeth weet, op daar die stadium, geinspireer dier die heilige gees, dat Maria's babiekie is nie net een babiekie of net een profeet nie, maar dat, dat hy die Heere is. Dit is merkwaardig, die inzicht wat Elisabeth het daar geinspireer dier die heilige gees. Geweldig. Nou in vers 46 vandag um, antwoord Maria Elisabeth se groet en uh, die volgende woorde is neergepen. Maria het gesê, my siel maak die Heere groot en my gees is verheeg in God my saligmaker, omdat hy die nederige toestand van sy diensmacht aangesien het, want kyk van nou af sal al die geslachte my salig noem want hy wat machtig is, het groe dinge aan my gedoen, en heilig is sy naam, en sy barmhartigheid is van geslag tot geslag, vir die wat hom vrees. Hy door sy armkrachtige dade gedoen, hoogmoedig is in die gedagtes van hulle hart, het hy verstrooi, maghebbers het hy van troone afgeruk, en nederig is verhoog, hongerig is het hy moet goeie dinge vervul, en reik is met lea hande weggestuur. Hy het sy knig Israel bijgestaan, so dat hy ons sy barmhartigheid sou dink, soos hy tot ons vaders gesprek het, aan Abraham en sy nageslag, tot in eeuwigheid. En Maria het by haar omtrend drie maande geblei, en sy het teruggegaan na haar huis toe. So Maria ook swanger op daar die stadium, maar nog in die fase waar jy dit nie kan sien nie. Elisabeth reed ses maande swanger, en Maria het by Elisabeth geblei, dan nou, tot die bevalling van Johannes, die aankomst van Johannes, die groe dinge, toe het sy teruggegaan. Nou ja, toe moes sy, toe sy teruggaan, moes sy nou reeds drie maanden swanger wees. Nou, kom eens kyk, het gegoen na hierdie gedeelte, want hier is een paar merkwaardige dinge. Um, die woorde van Maria, oor die identiteit van die babiekie, met wie sy swanger is, wat sy nog nie ken, of nog gesien het nie. Sy die, woord van die engel, die bonatierlijke verskyning van die engel wat daarna verskyn, sy het die woorde van Elisabeth, soos Elisabeth haar toesing, inspireer, geinspireer dier die heilige gees, en sy die roering van die heilige gees in haar eie hart, rakende hierdie babiekie, want dit wat haar oorkom, is dier die heilige gees. En, en hier is een paar interessante um, dinge wat vir my net uitstaan wat baie later in hierdie evangelie en ook in die andere evangelies groot punte van dispiet gaan word so is bijvoorbeeld vers 49 hy wat machtig is het groot dinge aan my gedoen en heilig is sy naam en sy barmhartigheid is van geslag tot geslag vir die wat hom vrees hy door sy armkrachtige dade gedoen, hoogmoedig is in die gedagtes van hulle harte het hy verstrooi, maghebbers het hy van troone afgeruk, en nederig is verhoog. Nou, dit, dit impliseer konflikt. Daar is, daar is konflikt tussen God, 
in die mensen wat hulle teen hom verset. Hy het die hoogmoediges verstrooi, met ander woorde uit mekaar gejaag. Hy het maghebbers afgerik. Hy het reikes met liaande weggestuur. Dit is een geweldige ding. Die conflict tussen God en die wat hulle teen hom verset. Maar die teendeel, die, die ander kant van Godse reaksie is net so krachtig om waar te neem. Hy uh, het die nederiges verhoog. Hy het die hongeriges met goeie dinge vervul. Nou dit laat die mens amper dink aan die saligsprekinge wat mens later gaan teekom van Jezus. Salig is die, salig is die sagmoedige, salig is die wateer, salig is en sovoort. Daar is iets daarvan om te sien dat die wat hulle harte voor God buig en die wat aan die einde van hulle self is, het een speciale behandeling wat hulle van God krijgt wat baie krachtig is, maar, die wat hulle verset, krijg nie diezelfde behandeling nie, dit is belangrijk, nou mens kan sê, dat die wat voor God buig, en die wat ingeef vir sy gesag, of die wat aan die einde van hulle self kom, ontvang, besondere genade van God, vat Maria as een voorbeeld, Maria is, is een, sy is nie net een vrou nie, sy is een jong dochter, tussen 12 en 14. Haar sociale status in die kultuur waarin sy haar bevind, is baie laag. En God kom naar haar toe en kies haar uit vir die geboorte van die Messias. Dit is een geweldige ding. Dit is die daar kan ons een onmiddellike voorbeeld sien van hierdie lofsang van Maria, hoe hy die oogmoedig is in die gedagtes van hulle harte verstrooi, ek dink dat is baie ander mense wat gedink het, hulle is baie beter kandidaten vir die geboorte van die Messias, baie slimmer, baie meer toegeris, baie meer adel in hulle sociale stand, Um, groter huise, beter omstandighede, meer geld, wat ook al mense daar wil indruk, en God kies nie een van hulle nie, en teendeel, die, die stand van Josef en Maria, in, in een sin, kom ook uit, uh, as mense nou gaan kyk na die geboorte van Jezus, is dat hulle nie plek kon kry, nergens nie, hulle het nie een plek gehad van hulle eie nie, en toe hulle na die dorp toe gaan waarin hulle moes gaan, was daar geen accommodatie nergens nie. Nou mense nou maar dink, jy kan by familie bly, of jy kan by vriende bly, of, weet, maar daar, daar was vir hulle niks nie, die enigste plek waar hulle kon wees, was in een stal. Nou niemand, uh, of proper stok, soos een mens in Engels sou sê, sou dit oorweeg om in een stal te gaan oornacht nie. Maar Jozef en Maria doen het, en hoogswanger die meisie, en daar word Jezus gebore in een stal, 
So daar is, daar is iets wat een mens moet raak sien van, van die wat laag en neergedruk is. En Godse houding ten oor hulle. Maar dit is nie net mense wat dier omstandighede laag en neergedruk is nie. Dit is mense wat ook in hulle harte voor God buig en hulle voor God verneder in teenstelling met enige iemand anders. Dit is belangrijk, want recht dier die Oud Testament, recht dier die Nieuwe Testament, is daar constante herinneringen daar aan dat, soos Jacobus sou skrywe, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. En dat God kies om sy krachtige dade te openbaren te vervul dier die harte van mense wat buig voor God en wat aan die einde van hulle self is. Dit is een baie belangrike ding. Maghebers ruk hy van troone af. Dit is vir my so, is vir my, uh, ja, dit is miskien een beeld wat baie mense nie van God het nie. Een maghebber sit op sy troon en dit sê alles. Hy is een beheer en hy rule and regulate en doen wat hy dink is goed, en dan ruk God om, van hy troon af. <laughs> die maghebberse soldaten beskerm om, so niemand hom van sy troon kan afruk nie. Maar God doen het sonder meer. Nou ja, na Maria weggaan, vers 56, teruggegaan het naar huis toe, skryf Lukas verder, hy sê in die tyd dat sy moeder moes woord het vir Elisabeth vervul, of is vir Elisabeth vervul, en sy het die seen gebaar, en toe haar bure en bloedverwante hoor, dat die Heere sy barmhartigheid aan haar groot gemaakt het, was hulle saam met haar bly, en op die achtste dag het hulle gekom om die kenkie te besnui, en hulle wou om Zacharia noem, na die naam van sy vader, toe antwoord sy moeder en sy nee, hy moet Johannes genoem word, natuurlijk vanweer die communicatie tussen Elisabeth en Zacharia, en hulle sê vir haar, daar is niemand in jou familie wat die naam het nie, en hulle het beduie vir sy vader hoe hy wou hee dat hy genoem moes word, hy vraag toe een skryfborkie en skryf, Johannes is sy naam, en Amal was verwonderd, en onmiddellik is sy mond geopen en sy tong losgeraak, en hy het gepraat en God geloof, <laughs> hier is vir my, miskien net laatst in so interessante ding is, die kontier speel een geweldige, belangrike rol oor die naam van die kind en met die traditie en alles en, en hier word die traditie net so gebreek sonder om my oog te knip en, en allemaal sit recht op, want dit is ongehoord, mens doe nie dit nie jy vryf nie tegen die grei nie jy vryf saam met die grei en Zacharia en Elisabeth vryf nou tegen die grei hier met die naam van die kind en toe Zacharia sy getuienis gee, getrouw aan die woord van God, en op, op daar een manier ombuig, uh, onder die gezag van God, op daar die oomlik, gaan sy mond oop, en hy kan weer praat, en die stomheid verlaat om. Ja, dat is interessant om te zien net, net vir interessantheid hier, Als iemand nou vandag stom is, dan, is die kans baie, baie goed dat een mens sal sê, uh, dis die duivel, daar is een geest van stomheid door hierdie persoon. 
maar ek denk, ek denk een mens moet maar bykie versichtig wees en nie sikke blank statement so vinnig maak, want in hierdie geval van Zacharia het God om stom gemaakt. Ek kan nou net denk as Zacharia by een of ander gemeente wat ek nou aan kan denk sal aankom en dan net hulle om sommer net daar gesalf en geseen en die duivel bestraf en vir hom gesê hy moet in geloof begin praat en besef nie dat hulle is bezig om teen God te werk en nie. God het hom stom gemaakt en hy maak die saak wat sy kabariole hulle nou uithaal nie, hy sal stom bly totdat die woord van God vervul is. Kijk wat was die effect hiervan, van die hele saak met die geboorte en Zacharia wat weer begin praat en die feit dat hulle die kulturele grein een bykie nie mekaar krap daar met die naam van Johannes, had groot vrees gekom oor allemaal wat rondom hulle gewoon het, en daar is baie gepraat oor al hierdie dinge in die hele bergstrek van Judea, so dis om een weid, hierdie nies het getrek tussen een veldbrand, en allemaal wat het gehoor het, het het ter harte geneem en gesê, wat sal toch van hierdie kynkie word, en die hand van die Heere was met om, <coughs> verskoning, ek wil net vir jou hier wees, dat dit is interessant, dat hierdie gebeuren rondom die geboorte van Johannes, maak dat die mensen sê, maar wat gaan van die, wie is hierdie kind, en wat gaan van hom word, en die gebeuren gebeure rondom die geboorte van Jezus, was exponentieel meer, mens sou verwacht, dat mensen baie meer sou sê, en hierdie kind, as die ander een, die Johannes kind, was al klaar so wonderbaar, wat gaan van hom word, maar hierdie een is, 10 keer, 100 keer meer, uh, is die bonatierlijke gebeuren rondom sy, sy geboorte, wat, wat aanduidend is van, van sy roeping voor en toe, maar daarvan weet ons, mys nou, het eindelijk niks gekom nie, en beide van daar die twee babiekies, is later jare vermoor, dier hulle eie mense, Nou ja, kom eens los het al daar, dit is Lukas 1 vers 66 en dan volgende keer gaan ons aan bij vers 67.